0: Доброго дня вам, мои слушатели. С вами нейропсихолог Андрей Васин. И сегодня мы поговорим о перфекционизме и прокрастинации. И это, кстати, причина, почему этот подкаст был создан только сейчас. Я ведь тоже перфекционист-прокрастинатор. Человек, который сделает идеально. Но когда-нибудь потом. О том, как это работает, почему так происходит и что с ним можно сделать, буквально через несколько минут. Но сперва, поскольку это первый эпизод моего подкаста, Немного расскажу о себе и об этом канале. Как я уже сказал, я нейропсихолог. Что это значит? Это означает, что я изучаю психику, как работает наш мозг, наше мышление, почему люди делают себя так или иначе, не с точки зрения абстрактной психологии, а с точки зрения вполне конкретных физиологических структур. Я изучаю, как работает мозг, какие процессы в нем происходят и как это сказывается на нашем мышлении. За несколько лет исследований я обнаружил, что очень многие знания и понимание этих процессов могут дать людям возможность не только лучше понять себя и других, но даже где-то изменить собственный характер. Ведь не об этом мы все мечтаем. Быть более мотивированными, более радостными, веселыми, не грустить. Ну или наоборот, как бы не вспоминать неприятного человека. Так вот, Знание нейропсихологии до некоторой степени возьму, дает именно эту возможность редактировать свой собственный мозг. Осознав это, я создал проект под названием «Рефакторинг социальных навыков». Его можно найти в YouTube и в Facebook. Который был как раз и посвящен тому, что я объяснял нейропсихологию простым, понятным языком. То есть минимальное количество терминологии Максимальное количество, скажем так, практического применения, что ли. Проект достаточно успешный. Однако я хочу его продолжать развивать, хочу захватить новые горизонты. И я решил попробовать подкасты. О подкастах я думал уже несколько месяцев. Но оказалось, что чем больше я их изучаю, чем больше я разбираясь в том, как нужно делать подкаст, как его продвигать, какие там микрофоны нужны и многое-многое другое, это не приближает меня к моей цели. Скорее наоборот, сдвигает. Дело в том, что я действительно, как я уже сказала раньше, перфекционист-прокрастинатор. Я пытаюсь сделать идеально, но именно это желание постоянно откладывает мою сделанную работу на завтра, послезавтра, следующую неделю – вот лето придет. Интересно, почему так происходит. Оказывается, здесь есть целый ряд процессов, которые сказываются. Мы не все их рассмотрим сегодня, но только некоторые. Во-первых, самое основное, у нас есть конечный ресурс на любую идею, на любую деятельность, которую мы пытаемся сделать. Это не просто какие-то абстрактные там, слова или философская концепция. Дело в том, что, когда мы принимаем решение что-либо сделать, у нас в мозгу вырабатывается целая куча нейромедиаторов, в том числе такая вещь, как дофамин. Нейромедиатор, скажем так, совершение. Он участвует в, в системе награждения. Он дает нам мотивацию, уверенность в себе поднимает наше настроение и всячески предназначен для того, чтобы мы такие вот, если она пришла в голову идея, взяли ее сделали. Когда вы чем-то увлечены настолько, у вас хорошее настроение, что вам хочется бежать и что-то делать, это дофамин. Когда вам пришла в голову идея, и вы хотите ее поделиться с ближним, это дофамин. Посмотрели сериал, увидели какую-то игрушку, что-то, что вот хочется, поднимает ваше настроение, яркая музыка, например, это снова дофамин. Однако, дофамин дает нам не только возможность делать какие-то вещи, но также э, дает нам возможность видеть сразу много разных путей достижения нашей идеи, успеха или чего-нибудь такого. Вроде звучит конечно хорошее. На практике это означает, что чем больше у нас дофамина, тем сложнее нам усидеть на месте. То есть вам наверняка знакомо, когда вы делаете какую-то скучную работу, вам хочется отвлечься, или наоборот, вы смотрите какой-то фильм, и настолько получается вау, что вот хочется прямо сейчас поставить на паузу, кому-то подойти. Это тоже в наш дофамин делает такую интересную вещь. Кстати, в определенных случаях, если его слишком много, то человек просто не может сфокусироваться вообще ни на чем-то одном. Что для нас это значит? Этот дофамин, он конечный. Ну, не только он, скажем так, это лишь часть ресурса. Когда мы увлеклись, и нам в голову пришла гениальная идея, например, о том, как сделать этот подкаст, и я решил сразу же позвонить своему близкому другу и рассказать о том, насколько это прекрасная, шикарная идея, это означает, что часть этого самого дофамина уже была потрачена. Каждый раз, когда я отвлекаюсь на какую-то деятельность до того, как начал делать, я трачу ресурс, который мой мозг выделил на эту деятельность. Если я перед началом работы решил убраться, Ресурс на саму работу будет чуть меньше. Если я вначале решил сделать себе бутерброд, покушать или досмотреть серию, или тем более поиграть в одну, один раунд игры, посмотреть одну серию сериала, его будет значительно меньше. И таких вещей достаточно много. То есть одна из важных пониманий должна быть именно связана с тем, что если я перед началом работы отвлекаюсь на все, что угодно, кроме этой самой работы, на саму работу у меня уже будет меньше ресурса. То есть, если я захотел сделать этот подкаст, но перед этим я на протяжении целого дня выбирал себе микрофон, который я когда-нибудь потом куплю, когда подкаст у меня уже станет суперским, скорее всего, сегодня я этот подкаст уже не запущу. У меня на это не будет уже ресурса. Теоретически, ресурс должен будет выработаться завтра, но для этого нужна же будет новая идея, потому что старая стимулирует уже в меньшей степени. Если я придумал какую-то классную идею подкаста, которая, например, вот сегодня, в воскресенье, дала мне идею это записать, но я эту э, мотивацию, этот ресурс потратил на что-нибудь другое, то завтра эта же идея будет давать мне меньше ресурса, чем, чем получал сегодня. И значит, мне будет сложнее начаться. Вот такой вот момент. Однако, есть и хорошие вещи. Мы получаем дофамин не только, когда только планируем что-то сделать, но и когда достигаем некого результата. Кстати, это причина, почему, я уже сказал, если отвлекаться на какую-то конечную деятельность перед началом работы, например, уборку у нас, соответственно, столько мало ресурса. Сама уборка, может быть, это и не что такое сильно глобальное, как по времени, так и по силам. Но когда мы ее закончили, мы получим маленький кусочек награды, наш мозг выработает приятные химические вещества, и это, опять-таки, уменьшит запас нашего ресурса. Однако, если вместо этого я начну, делать свой процесс свою как бы идею там подкаст рисовать книгу рисовать, рисовать картину или писать книгу или что-нибудь другое и вот я это уже начал потом я отошел назад посмотрел подумал вау я же молодец я начал уже это делать так вот за это мой мост меня тоже наградит вкусным химикатом вкусным дофаминчиком или кем-то другим нейромедиатором, отвечающим за ресурс деятельности. И дальше мне будет, во-первых, и сегодня чуть проще работать, и завтра чуть проще начать. Я уже упоминал про систему награждения. Наш мозг все разбивает на привычки. Если мы что-то делаем, и результат получился хороший, он постарается сформировать приятную привычку, запомнить, что это хорошо. Если же делаем что-то, и что нам результат не дало, либо дало плохой, то привычка, наоборот, будет плохая, и наш мозг постарается нас от этого отучиться. Это, кстати, очень важная часть, постарайтесь запомнить. Один из примеров, это вот классика поощрения ребенка. Когда ребенок что-то придумал, что-то сделал, там пришел к отцу с горевшими, горящими глазами, «Вау, пап, посмотри, я тут собрал себе какой-то конструктор». Если э, на него, когда он еще ребенок, когда еще так формируется, на него резко там гаркнут, скажут: уйди отсюда не мешай, ты не видишь, папа работает", то в следующий раз ему будет гораздо сложнее это повторить, подойти с какой-нибудь новой другой идеей. И в будущем весьма вероятно, особенно если будет повторяться из раза в раз, ему, когда уже взрослый человек, будет гораздо сложнее создавать какие-то новые вещи и показывать это другим. Потому что его мозг будет знать, что если ты откроешься кому-то какой-то яркой своей идеей, они могут, тебе могут сказать, что фу, это гадость, обесценить, и будет чувствовать себя плохо. Наш мозг не любит чувствовать себя плохо, поэтому лучше даже не пытаться. Кстати, тоже очень важная вещь. Запомните. Если мозг подозревает, что какая-то деятельность закончится плохо, он постарается нас убедить, даже не начинать ее делать. С другой же стороны, если ребенок придет к отцу и покажет, папа, посмотри, я прикольную нашел палочку, его за это похвалит, да, действительно, палочка интересная, расскажи поподробнее, то Весьма вероятно, ему в следующий раз будет интересно показать листик, ракушку, как он их между собой склеил, потом, как он сделал из этого самолетик, потом модельку, потом что-то еще. И в будущем этом человек будет более открытый, которому будет проще давать, создавать новые идеи и показывать их окружающим. Так вот, если мы сделали кусочек работы, на него смотрим, и мы видим, что вау, так получилось же неплохо. Мозг запоминает это и дает нам кусочек радости. Дофамин, серотонин, там еще некоторые другие нейромедиаторы. И это мы запоминаем. Нам будет проще повторить эту деятельность, написать, например, следующую главу завтра, послезавтра. Будет проще начать, проще делать. Такой вот приятный момент. С другой же стороны, если мы смотрим, и думаем, блин, ну и фигня же с этим вышло. то мы становимся тем самым папой для ребенка, только для самих себя. Мы сами обесцениваем свою работу. Бывало же у нас у всех такое, вот что-то делаешь, делаешь, стараешься, смотришь и думаешь, боже мой, какой же я криворукий дебил, как я не умею ничего делать. <служдающий> Все, выкинуть нафиг и даже не пытаться. Если происходит такая ситуация, то нового ресурса мы не получим. Более того, наш мозг запомнит, что это плохо, и в следующий раз нам подобную деятельность будет сложнее повторить, попробовать заново. Очень важно, когда мы пытаемся что-то новое, чтобы первый опыт, первый эксперимент, первое вот впечатление было положительное. Иначе, если это будет негатив, его очень сложно потом перебить. Мы все это прекрасно знаем и осознаем. Поэтому, логично, для того, чтобы первый блин не был комом, нужно постараться подумать, как это сделать правильно, поискать руководство, хорошо подумать, построить идеальный, правильный план, чтобы сделать идеально. Правильно? Нет. Это максимально далеко от правильного. Это худший возможный вариант. Дело в том, что наш мозг не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Он, на самом деле, вообще не умеет мыслить абсолютными категориями. Он же не ситха какой-нибудь. Он всегда сравнивает что-то с чем-то. Помните старый эксперимент еще со школы, когда мы в одну руку брали мороженое, а в другую кружку горячего чая, какое-то время держали, а потом обе руки опускали в емкость с водой, ощущение о температуре воды от каждой руки было разное. Точно так же работает наш мозг. Он не знает, что является холодным, что горячим. Он может только сравнивать. Соответственно, когда мы нарисовали картину, он не знает о том, хорошая она или плохая. Он ее должен с чем-то сравнить. И тогда уже понять, чем она ближе к тому, что он ожидает, или даже лучше, чем то, что он ожидает, тем, соответственно, лучше и тем больше вау, и ощущение гордости за себя. Если же результат так себе, то есть у нас было определенное ожидание, а получилось гораздо хуже, то мозг говорит: ну и фигня же вышла! Зачем ты эту херню делаешь? Брось как у перестань, не позорься, откуда берется это ожидание? От того, что мы думаем, от того, что мы делаем. Наш мозг очень сильно учится, учится всему. И когда мы планируем что-то делать, и когда мы делаем, он учится этому. Но это два разных навыка. В ролевых терминах это два навыка, которые качаются независимо. Если я решил нарисовать картину, на самом старте у меня э, все навыки, с ним связанные, являются единичными. То есть на первом уровне. Это не общий навык нарисовать картину, это группа навыков. Один навык – это смешивание красок. Другой навык – это вот рисование кисточкой. Третий навык – это там придумать хорошую идею. Это разные навыки, которые абсолютно между собой независимы, не пересекаются. Но нужны, естественно, все. Если я буду очень долго планировать что-то перед тем, как это сделать – я качаю навык планирования. То есть я планирую подкаст, я изучаю, какие они бывают, как они делают. Я прокачиваю свое понимание подкаста. И оно становится все лучше и лучше. Я лучше понимаю, какой подкаст хороший, какой плохой, какими они должны быть. Абсолютно можно заметить это чем угодно. Фильмами, рисованием картин, писанием книги, написанием на компьютерных игр любая вещь. Чем больше я об этом думаю, чем больше разбираюсь, тем лучше я понимаю, кем оно должно быть. Но при этом мой навык делать остается по-прежнему на единичке. То есть я же его не качал, я же еще не начал его делать. Если вы изучали иностранный язык какое-то длительное время и даже начали применять его в... Скажем так, в личной жизни очень многие, например, сейчас читают на английском, играют в игры на английском, смотрят англоязычные фильмы. Но когда то ходит до разговора, получается My name is the capital of the Great Britain. Я подозреваю, что знакомо. Если не у вас вам повезло, то хотя бы у некоторых из знакомых. Дело в том, что у таких людей навык понимания языка очень прокачан. Они хорошо уже умеют слышать, они могут формировать какие-то фразы, слова, действия, даже мысленно говорить. И вроде как все хорошо. Но навык именно произношения в реальности, движение губ, языка, голосом не прокачан совсем. И он находится на очень низком уровне. И когда человек пытается, получается плохо. И именно вот эта разница между тем, что ты себе представляешь, и тем, что получается, дает нам негативную оценку. Получилось очень плохо. И человек пугается, и ему еще сложнее делать. Когда-то, много-много лет назад, я выступал на одной конференции по английскому языку, когда... Мне нужно было сделать довольно интересный доклад, как мне тогда казалось, я еще доучился введения, про связь языка и психики, как это влияет наше мышление. Мне мой преподаватель еще тогда говорила, что, мол, не бери за это, это слишком сложная тема, даже для тебя. Я считал, что я хорошо знаю английский, я тогда свободно говорил и читал научную литературу. Но, тем не менее, я взялся. Запланировал, я начал пытаться, и когда я начал говорить, я начал говорить плохо. Это не было смертельно плохо. То есть, как бы, ну, да, не настолько хорошо хотелось бы, но в принципе норм. Все равно это было лучше, чем, скажем так, большинство моих одногруппников. Тем не менее, у меня в голове была идея о том, как она должно было звучать. И то, что получалось, было гораздо хуже, чем то, что должно было. Поэтому я начал смущаться, я начал бояться, я начал нервничать, запинаться и начал говорить еще хуже. Я смотрю, что получается еще хуже, еще больше нервничаю, вплоть до того, что в какой-то момент вообще замолчал. Весьма вероятно, кто-то из вас подобно испытывал. Именно это и происходит. Разница между ожиданием и тем, что есть. Так вот, когда мы что-то планируем, мы учимся это делать. Но мы учимся даже не столько это делать, сколько оценивать это. И у нас в голове создается образ. Если изначально у нас э, мы не умеем рисовать картины и просто за это взялись, то у нас все навыки, я сказала, на единичке, в том числе навык оценки. Если же мы очень долго думаем о том, как правильно нарисовать картину, какая должна быть и все прочие вещи, это все равно, что сюжетно пройти по квестам на более высокий уровень и поставить себе задачу 10 уровня. Но при этом реальные навыки, которые нужны для получения результата, по-прежнему находятся на единичке. Так вот, чем больше мы откладываем что-то на потом, чтобы сделать это идеально, чем больше мы планируем и думаем как это сделать, тем больше шанс того, что мы, когда-таки попробуем сделать, разочаруемся в результате. А помните, что я говорил про то, что мозг привыкает там и реагирует на негативный опыт, и боится чувствовать себя плохо? Вот это оно и есть. Если у нас получилось хуже, чем мы ждем, мы не только не получили дополнительного ресурса, но еще мозг очень сильно постарается нас отговорить от того, чтобы мы это сделали повторно. И мы скорее захотим это бросить. Чем больше мы о чем-то думаем, тем больше шанс того, что мы это потом бросим. Просто потому, что у нас настолько поднялся стандарт. И что же со всем этим можно сделать? Как ни странно, решение не то, что сильно сложное. Во-первых, ну, есть несколько разных вариантов. Как хороших, так и не очень. Самый простой, самый лучший. Если вы хотите что-то начать, начните прямо сейчас. Если вы решили записывать подкаст, начните это делать прямо сейчас. Хотите учить испанский, откройте первый попавшийся сайт и начните учить испанские слова. Хотите заняться своей фигурой, прямо сейчас начните отжиматься и прочие-прочие вещи. Лучше начать прямо сейчас. Да, это будет плохо, это будет, скорее всего, где-то не очень удачно. Сделать лучше можно будет потом. Сначала начинаете, а потом думаете, как это сделать лучше. Оно может быть не очень логично, но из-за того, что вы не знаете, как это сделать идеально, шанс того, что вы будете довольны своим результатом, гораздо выше. Более того есть еще есть интересный творческий момент. В нынешнем мире очень легко найти информацию, как делать как угодно, что угодно. Если вы найдете руководство, по которым будете дословно им соответствовать, скорее всего у вас получится то, что вы хотите сделать. Ровно настолько, насколько это получалось у человека, который это руководство придумал. Иногда это бывает полезно. Но если вы хотите немножко выделиться, Подозреваю, что вы хотите другого. Если вы сначала начнете, а потом уже будете это править, вы вложите в дело, неважно, там, картина, подкаст, книга, программный код, изучение языка, все что угодно, немножко своей индивидуальности. И это будет, во-первых, понятнее и ближе вам самим, а во-вторых, есть шанс, что вы достигнете более высокого уровня в целом это поднимет ваш потенциал. И да, в долгосрочной перспективе именно такой способ окажется гораздо быстрее. Даже если вдруг вы эм, начали что-то делать, например, начали писать какой-то код, компьютерную программу, написали первый этап, посмотрели, что у вас получилось, пошли гуглить и поняли, что то, что вы сделали, оно никуда не годится, нужно стереть напрочь, и вы, наверное, расстроились в того, что это вышло неудачно, эм, на самом деле вы все равно оказались на один шаг ближе к своей цели, потому что вы научились делать лучше. Вы стали лучше. У нас со школы привыка... приучают к тому, что ошибки – это плохо, ошибок нужно бояться. Но каждая ошибка нас делает сильнее. Мы лучше понимаем. Если вы написали одну главу, книги и потом ее стерли и начать взять заново, то второй раз, когда вы будете писать, вам, во-первых, будет чуть-чуть проще начать, чем первый раз это было, во-вторых, вы ее напишите капельку лучше и, скорее всего, немножко быстрее, потому что вы становитесь тоже лучше. Вот, собственно, и все. Такой вот основной процесс борьбы с перфекционизмом прокрастинации Например, и вот я сейчас с этим подкастом. Я не могу сказать, что я доволен тем, как это получается, что получается. Но я начинаю. Посмотрим. Именно с этим началом я сам себя поздравляю. Спасибо вам за то, что вы меня послушали. Я очень надеюсь, что вам понравилось. И этот эпизод будет не последним. Я не уверен, о чем я расскажу в следующий раз, но я гарантирую, это будет что-то интересное и полезное. До новых встреч. С вами был Андрей Васин нейропсихолога.